0: Hallo ihr lieben Zuhörer, hier ist wieder mal Waltrad Weiß. Ich werde Ihnen heute über eine Reise erzählen, die ich gerade vor einer Woche beendet habe. Ich war im Donaudelta, bin also hin und zurück 4800 Kilometer die Donau gefahren, per Schiff, bei einem Luxusliner mit einer Luxuskabine. Ein Glück, dass ich diese Kabine hatte, weil es ging mir zeitweise nicht gut und dann konnte ich das Fenster aufmachen und vom Bett aus die Donau hören. Das war ein leichtes Gluckern oder ein Scheppern. Jedenfalls habe ich sie die ganze Zeit bewusst erlebt und viel Schönes erlebt und habe darüber jetzt geschrieben und das will ich Ihnen vorlesen. Wir haben auf dem Weg nach Passau in der Nähe von Regensburg eine Übernachtung gehabt und die war so überraschend schön, dass ich Ihnen davon erzählen will. Am Eingang dieses Ortes, der nur 120 oder 200 Einwohner hat, ein kleiner Wallfahrtsort, ist ein sehr schönes, sehr gutes Hotel in einer tollen Gaststätte, aber vor dem Eingang des Hotels steht ein ginkgo und dem habe ich während meiner Reise die Donau entlang und hin und zurück immer davon erzählt, was ich erlebt habe. Und jetzt erzähle ich es Ihnen. Es gibt Orte, die sind einfach entzückend, klein, romantisch und heimisch wie bei Muttern. Dieser Ort ist überraschend schön, direkt zum Verlieben. Es ist ein Wallfahrtsort, gewidmet der Gottesmutter. Maria Himmelfahrt, das Hochfest, ist am 15. August. Da müsste man hinfahren. Maria Ort heißt der Ort. Maria Ort hat nur 120 Einwohner, ein tolles Hotel und ein Wahnsinnslokal drinnen und draußen, echte bayerische Köstlichkeiten. Auch ein Grund, dort zu übernachten. Der Ort ist eine Idylle, direkt an der Donau, in die die Nab mündet, ein Spaziergang an den Flüssen über eine Brücke zur Kirche, eine wahre Lust. Das Generalkonservatorium München bezeichnet die Wallfahrtskirche als eine der schönsten Kirchen des 18. Jahrhunderts. Unsere Reise ging von Passau Los. Die erste Station, wo wir den ganzen Tag am Kehl lagen, war Wien. Und ich habe in Wien Freunde. Und natürlich gab es ein Wiedersehen. Und darüber habe ich geschrieben. Wiedersehen in Wien. Kai Nummer 8, da legen wir an. Dort erwarten wir sie, zwei Menschen, die uns sehr nahe stehen, die einen großen Platz in unserem Herzen haben, mit denen ein Wiedersehen selige Freude bringt. Hier erwarten wir sie, und wir sehen sie kommen. Der Jubel ist tiefgehend und groß die Umarmung. Jetzt können wir diesen Tag gemeinsam begehen. Wie und wo ist im Zusammensein und Miteinander ohne Gleichen. Ein unvergessener Tag wird es werden. Und er ist es geworden. Und der Abschied am Keh Nummer 8 tut weh. Auf bald. Auf bald. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Es geht weiter. Die nächste Station ist Budapest. Budapest kannte ich schon sehr gut. Ich war mit Freunden da mal über eine Woche und da haben wir sehr viel Schönes gesehen. Das Schöne hat sich wiederholt etwas anders. Ich bin bedeutend älter geworden. Ich bin auch nie mit einem Tuk-Tuk gefahren und wir haben die Stadt bei Nacht beleuchtet gesehen. Sind Sie schon mal tuk-tuk gefahren? Ich sag mal, was das ist. Das ist ein Dreirad mit Verdeck. Und da passen zwei Menschen rein. Und wir sind zu dritt gefahren, also sechs Personen. Und es war so lustig, jeder, der uns sah oder der uns begegnete, winkte und strahlte. Und wir, wir selber auch. Tuk-tuk Ausflug in Budapest. Was für eine Lust, eine Kinderei, ein hüpfters Herzspiel, vorbei an feinen Willen, an edlen Häusern, bergauf zum Punkt, wo sich alle Glückspunkte finden, beim Engel. Und der sieht auf die Stadt, wir auch mit ihm, weil wir Kinderengel sind. Und dann geht es wieder, tuck tuk, tuk, hinunter an die Donau. Verrückt und herrlich und mit Kinderglück. Einmalig, unwiederholbar. Die jungen Männer, die uns gefahren haben, haben sich dann auch erkundigt, als wir oben waren und sie sahen, dass ich am Stock gehe, ähm, wie das denn so ist mit mir. Und dann haben sie festgestellt, dass ich noch vergnügt und interessiert an all dem bin. Und das hat mich gefreut, wie nett, die mit einem älteren Menschen umgehen. Und da oben, da gibt es der Gellertberg, da gibt es eine Freiheitsstatue. Und bis da oben waren wir. Und darüber habe ich jetzt auch geschrieben. Da lagerten wir am Quay, erste Reihe mit Blick auf die Freiheitsstatue und den ganzen Gellertberg. Dorthin fuhren wir mit jungen Männern am Steuer von motorisierten Dreirädern auf Eroberung am Treffpunkt der Hexen mit Blick auf diese Stadt heute im 22. Jahrhundert. Damals waren das noch mythische Eroberungen zwischen der Geschichte von großen Ereignissen, Höhlen, Heiligen und Hexen. Heute betuckeln wir traumhaft schöne Villen, herrlich blühende und riesengroße alte Bäume. Es riecht wunderbar nach Frühling. Was für ein Ausflug in die vergangene Welt der Seltsamkeiten. Ich bin es auch. Eine Seltenheit. Der nächste Ausflug, ich muss dazu sagen, ich habe nicht jeden Tag die Ausflüge mitgemacht, weil ich dazu nicht in der Lage war, aber diese Ausflüge, die ich gemacht habe, die sind so fest in mir und sie hören es ja auch, wie ich sie verarbeitet habe. Der nächste Ort war Belgrad, eine griechische Kirche und sie wird mit der Hagia Sophia verwechselt, Daran erkennen sie, wie wunder, wunder, wunderschön diese Kirche war. Es war Gottesdienst, aber man konnte reingehen. Der Gottesdienst war im vorderen Teil, im hinteren Teil konnten die Menschen durchgehen und sich diese wunderschöne Decke und die Heiligen ansehen. Und ich versuche immer, die Heiligen, die ich sehe, zu erkennen. Ich meine, ich bin jetzt über 80 und habe seit über 70 Jahren viel von der Kirche gelernt und Gebetbücher und äh, Kunst und sowas alles. Ich versuche immer, die darstellenden Menschen, Propheten oder Gottesmutter zu erkennen und das habe ich auch mit diesem Mann gemacht, der mir gezeigt wurde. Es war ein Mann mit einem Bart bis zur Erde. Ich habe direkt gedacht, das ist Adam. Wilfred, mein Bekannter, war der Meinung, es wäre Abraham. Aber ich glaube, ich bleibe bei Adam. Adam war kein schöner Mann. Zeit zu beten. Zeit, den spürbaren Gott zu treffen. Ihn schön zu finden. Ihn zu erkennen. Und aus all dem biblischen Wissen, er spricht mich an in diesen heiligen Hallen. Ich fühle mich wohl. Ich bin zu Hause, und nichts ist mir fremd. Ich könnte bleiben, jedes der herrlichen Gemälde schauen. Wen erkenne ich? Ist das Adam? Hat der einen langen Bart? Und dort, das ist Jesus. Ähnlich wie in der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo. Jesus hält seine Hand dem Menschen Adam hin. Und allen Menschen, so auch mir, wie jetzt, hier. Ich möchte Ihnen noch was über diese Kirche erzählen, damit Sie nicht so ganz dumm bleiben. <lacht> Entschuldigung. Diese Kirche heißt St. Sava. Tempel in Belgrad Ich versuche die Stimmung auf diesem Abendmahl einzufangen Ich sah dort ein Abendmahl und auch da versuche ich immer wieder herauszufinden was die gerade tun War das Abendmahl? Ist Judas noch dabei? Manchmal sieht man ja sogar Maria Magdalena dabei und es ist wahnsinnig interessant sich vorzustellen, was da geschehen ist Jesus ist schon Gott. Altarschrein. Heiligenbild. An seiner linken Seite sein Lieblingsjünger Johannes. Ein Jünger richtet nochmal das Geschirr. Sie haben alle schon gespeist. Brot und Wein ist sichtbar und Becher. Sie sind friedlich, eher schweigend, nicht in einer Diskussion. Sie scheinen eher zu beten mit hocherhobenen Armen. Der Dom ist als klassischer Zentralraum mit vier Konschen ausgeführt und dem ersten serbischen Erzbischof und Nationalheiligen Serbiens Heiliger Sava geweiht. Er wurde auf dem im südlichen Belgrader Stadtzentrum gelegenen, weithin sichtbaren Plateau des Vrakra, einem 134 Meter hohen Hügel an der Stelle errichtet, wo Sinan Pascha 1595 mutmaßlich die sterblichen Überreste des heiligen Sava verbrennen ließ. Und wenn wir uns mal irgendwann sehen, dann kann ich Ihnen gerne das Bild zeigen und auch die Bilder, die ich hier zu diesen Texten gemacht habe. Das kommende Bild ist am Schiff, ich sitze da ganz alleine, die anderen sind wohl alle zum Ausflug und ich schreibe, aber dabei ist leckeres, süßes Gebäck und eine gute Tasse Kaffee. Die Donau Der Rhein, die Dünn Ein Fluss Ich frage mich, wie siehst du da unten aus, tiefer? Und oben deckst du dich grün zu. Deinen Grund unten erkennt niemand. Ist das gewollt? Du nickst, bejahst es. In bewegten Wellen stimmst du mir zu, wenn ich vermute, die Tiefe ist nur was für Wissende. Wenn Sie meinen, der Text ist zu kurz und Sie wissen nicht, was ich meine, dann lesen Sie ihn oder hören Sie ihn nochmal. Dann kommen Sie dahinter. Pusteblume. Ich mag sie, die Pusteblume wenn man sie anpustet und sie verwehen und wohin sie wehen und überall hinterlassen sie was Eigenes. Pusteblume, die trifft ihn, der das Glück ist, die Hoffnung und die Entscheidung. Er ist es. Er, der nichts ungenannt sein lässt, verhüllt oder heimlich die Vermählung bejubelt. Ich habe diesmal Texte gemacht, die sind zum Teil sehr kurz. Aber ich bin ganz ehrlich, sie gefallen mir. Abendsonne an der Donau in rumänien sie ging strahlend schön schöner als je groß und rund und goldengelb schenkte sie uns den tagesabend über der donau in rumänien unvergesslich unvergesslich auch der sanfte untergang der uns in die nacht begleitete so kann es morgen werden nach diesem Tag unvergesslich der Zeit. Wenn Sie der Donau entlang fahren, sehen Sie eigentlich immer die ganzen 2450 Kilometer Wälder und die sind alle gleich hoch, sehr hoch. Und abgeschnitten, als hätte der liebe Gott mit der Hand die Grad gemacht. Schwarze Wälder im Sonnenlicht. Mit dem Lineal Gottes auf Himmelshöhe. Angepasst an die Grenzen der Umgebung. Verbunden im gegenseitigen Miteinander. Ein Volk gemacht aus Gottes Vielfalt des unermesslichen Samens der Fülle für die Ewigkeit. Manchmal Manchmal ist der Fluss ein See Manchmal fliegen sogar die Schwäne Manchmal zeigen die Bäume hohe Himmelsmaße Manchmal fühle ich die Kraft der Begeisterung aber manchmal weine ich vor Demut, Gottes Größe und meiner Kleinheit. Es gibt ein Bild. Da ist es wahnsinnig stürmisch. Ich bin auch sehr warm angezogen. Ich sitze auf Oberdeck. Aber ich finde mich schön. Tja, ich muss eigentlich lachen, wenn ich das sage, in meinem Alter. Aber man sieht mir meine Freude an. Und der Sturm hat meine Haare, die sehr kurz sind, richtig stürmisch gezeigt. Und dass es mir gut geht, sieht man. Aber jetzt, jetzt kommt was ganz Tolles. Ich habe die Reise gebucht, weil ich die Vögel im Donaudelta sehen wollte. Vögel, die man kaum in der Wirklichkeit noch sieht. Und dort sind sie. Ich sah sie im Computer in verschiedenen Büchern und dann erlebte ich sie. Was blieb? Donau, Schiffsfahrt bis ins Delta, im, auf und mittendrin im Donaudelta. Die Donau hat 2400 Kilometer vom Beginn bis ins Delta, also hin und zurück 4800 Kilometer bis ins Schwarze Meer 2845 Kilometer. Sie ist fast den ganzen Weg bewaldet. Sie ist nicht blau, wie dieses Lied von der Blauen Donau, sondern grün, gelb, dunkelrot und leider oft sehr schmutzig. An ihrem Ufer sind viele große, besondere Städte, unter anderem Regensburg, und von dort ging unsere Reise ab Passau, nach Wien, Bratislava, Pressburg, Budapest, Novisat, Belgrad, Rosé, Bukarest, Turca. Das Delta beginnt ungefähr 50-80 Kilometer, wo die Donau ins Schwarze Meer mündet. Die Länder zum Teil noch nicht in der EU, Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowakei, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und dann nicht mehr weit weg die Ukraine. Mit das Schönste, was ich dort gesehen habe, ist das Donaudelta, kurz vor der Mündung ins Schwarze Meer. Das war mein Wunschtraum, diese Idylle zu sehen, erleben zu dürfen auf den wilden Gewässern, umgeben von Schilf, Rohr, störrigen Bäumen, in denen die Vögel ihren Platz fanden. Das habe ich gesehen. Auf der Durchfahrt mit einem kleinen Boot und Rettungsweste, Bootsfahrer, Reiseleiterin einer Rumänin. Wir sahen eine Schlange schwimmend mit offenem Maul und Kopf überm Wasser. Das Delta ist auf verschiedenen Abschnitten 17.000 Hektar, 7.000 Hektar, 3.500 Hektar und dasselbe nochmal. Es beherbergt mehr als zweihundertfünfzig Vogelsorten, Ibisse, Pelikane, Störche, Adler, hundertfünfzig Sorten Fische. Und nun das Bestaunenswerteste: Möwe, Adler, Schwalben, Pelikane, Gänse, Fischadler, Reiher, Kanische, Enten, Kormorane, Löffler. Wir sahen einen brütenden Schwan. Er verließ sein Nest, als wir kamen. Dafür fanden wir weiße Seerosen. Vor uns flohen auch ein paar Pelikane, schwarz-weiße, und in den Bäumen saßen sie, die Kormorane, Reier. Unser Fahrer fuhr die schmalen Bäche durchs Gestrüpp durch, nahe an die präsentierten Tierenden Vögel. Was für eine Freude! Zurück fuhren wir ansässige Einheimische besuchen. Sie sind arm, leben von dem, was sie haben, anhaben, ernten. Aber was? Kommen Hunde, so leben sie genauso arm und essen, was es gibt, nicht sättigend. Aber sie machen wunderschöne Tagebücher aus Schilf und Rohr, kosten zehn Euro und sind schön, ein kleiner Nebenverdienst für die Einheimischen. Wir fahren zurück, leider. Aber Gott sei Dank, dass ich das noch sehen durfte, eine Idylle von unschätzbarer Schönheit und wertvoll für die Welt und die Menschen, am ehesten aber für diese wunderbaren vielen Vögel. Ja. Ich bin durch. Leider. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne wieder von vorne anfangen. Von diesem schönen Hotel, wo der ginkgo baum steht, der darauf wartet, dass ich ihm von der Reise erzähle. Ich habe jetzt Ihnen erzählt. Vielleicht hat es Ihnen gefallen. Vielleicht haben Sie auch gespürt, wie sehr es mir gefallen hat. Ich bedanke mich und wünsche alles Gute, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin.